0: Le Monde des idées, podcast des cahiers de l'imaginaire, part à la rencontre des innovateurs qui détiennent peut-être les solutions de la société de demain. Nous sommes à Montréal, confortablement installés au Bota Bota spa sur l'eau. La conversation se poursuit avec Jean-François Barsoum, le conseiller principal délégué des villes plus intelligentes chez IBM. Après avoir échangé sur les thèmes de l'eau et des villes intelligentes, voici le troisième et dernier épisode où il sera question d'avenir. Le monde est sans déçu, déçu. Les dernières données des climatologues sont les pires de l'histoire moderne. Les températures, la montée des eaux, les émissions à gaz à effet de serre ont atteint des niveaux records. Nous sommes en période de rupture et d'innovation rapide. Trois domaines bouleversent nos habitudes en profondeur, l'intelligence artificielle, la robotisation, les données massives. Nous sommes de plus en plus connectés, mais cela n'empêche pas la pollution de gagner du terrain de jour en jour, sans compter les millions d'emplois qui disparaissent et qui vont disparaître les mouvements migratoires qui accentuent la difficulté de planifier pour les villes. Les institutions et les sociétés doivent se réinventer. Plusieurs villes dans le monde y travaillent, sachant que plus des deux tiers de la population mondiale vivront dans des centres urbains, comme vous l'avez écrit dans plusieurs articles. Vous dites que cela pose trois grands défis aux villes, environnementaux, économiques et de mobilité. J'aimerais savoir, Jean-François Barsoum, quelle est votre plus grande inquiétude pour l'avenir du monde
1: le problème le plus immédiat, selon moi, c'est vraiment le, le choc des changements climatiques. Maintenant, comment cela va se manifester dans différentes villes? Ça va être très différent à Montréal, à New York, euh, à Venise, au Caire, au Bangladesh. Toutes ces villes-là vivront des réalités très différentes. Pour certaines villes, et malheureusement ce sont souvent les villes les plus pauvres du monde, et les plus populeuses, les changements climatiques sont vraiment la première préoccupation. Il y a évidemment d'autres choses qui viennent avec ça, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de problèmes environnementaux et d'impacts de changements climatiques sans parler non plus d'inégalités. D'inégalités sur les impacts, mais d'inégalités aussi sur les causes des changements climatiques. Et donc, si on prend un peu de recul et on se dit le, pro le grand problème, c'est l'impact des changements climatiques, donc les causes des changements climatiques, on se rend compte que pour régler la question de base, qui est la, la création de, des gaz à effet de serre, de nos procédés de fabrication, de la façon dont notre économie fonctionne, il va falloir adresser la question de, des inégalités à l'intérieur des pays, mais entre les pays, certainement. Je ne pense pas que nous ayons trouvé encore un mécanisme qui nous permette de régler ces problèmes-là. Nous commençons, je pense, à collaborer sur les impacts des changements climatiques, sur les causes immédiates, mais dans cinq ou dix ans, on va se buter à la question des inégalités entre les pays. Ceux qui ont réussi à s'enrichir, qui ont été assez chanceux pour s'enrichir pendant une phase où on ne savait pas qu'il y avait de problèmes avec les combustibles fossiles. Et ceux, malheureusement, qui sont arrivés trop tard au party, se rendent compte qu'il n'y a plus rien sur le plateau. Euh, comment je vais me nourrir, moi? Il va falloir régler ces questions-là, je pense, relativement rapidement. Ce qui donne espoir, c'est que d'abord... Nous sommes en train de développer des technologies qui nous permettent de régler la question de la production énergétique de façon plus propre, de façon abordable pour les pays qui n'ont peut-être pas eu le, le bénéfice de l'utilisation du pétrole pendant toutes ces années, mais aussi que des économistes, et je dirais ce sont surtout des économistes européens, parce qu'on voit encore ça très peu, ou du moins on le voit moins en Amérique du Nord, mais qui se penchent sur la question de l'inégalité, des inégalités économiques et de l'impact qu'elles ont sur le fonctionnement géopolitique des pays et des relations internationales.
0: Est-ce que vous voyez un, une différence euh, chez les jeunes, entre autres? Euh, je regarde euh, au niveau de mes doctorants où on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus conscients ou motivés à se mobiliser pour résoudre les problèmes euh, d'une certaine manière d'inégalité parce qu'ils veulent faire en sorte que les pays en voie de développement euh, s'en sortent, souvent parce qu'ils viennent de ces pays-là. Ils mm -hmm. viennent étudier dans des villes en Amérique du Nord ou en Europe, mais ils ont toujours une pensée pour leur pays. Est-ce que ça, ça pourrait être porteur d'espoir?
1: C'est le propre de la jeunesse, hein, d'avoir euh, de l'espoir et d'essayer de, de régler les problèmes parce que c'est eux qui vivront avec. Il y a un vieux dicton qui dit « Si on n'est pas à gauche, quand on est jeune, on n'a pas de cœur. Si on n'est pas à droite, quand on est vieux, on n'a pas de tête. C'est une façon de dire que les jeunes sont naturellement portés à être plus inquiétés par les questions d'inégalité que les gens qui ont moins de futur devant eux, peut-être. Je ne sais pas si c'est une façon réductrice de, de voir ce problème-là, mais quand on n'a plus à perdre, on est plus conservateur que quand on a tout à gagner. On l'a déjà vu, c'est un épisode similaire dans les années 60 avec les épis et les communes. et Il y a, il y a vraiment eu un, un changement culturel qu'on pensait permanent, mais qui ne l'a pas été. Je souhaite que les jeunes soient plus intéressés par ces questions-là. Est-ce que ça va durer? Peut-être il va falloir s'en assurer.
0: Il est démontré que lorsqu'un humain a trop de choix, il n'en fait aucun. L'autonomisation nous fait parfois perdre notre capacité de réfléchir en profondeur et d'agir intelligemment. Les effets collatéraux du pilotage automatique, on l'a vu dans des accidents d'avion, entre autres choses, vous œuvrez au sein d'une entreprise active et à la pointe dans les domaines de l'innovation, intelligence artificielle, blockchain. Alors, j'aimerais vous demander si Watson qui est toujours aussi intelligent. J'ai lu récemment sur euh, l'assistant personnel dans notre oreille, qui va surtout être développé euh, en milieu professionnel dans un premier temps, mais j'imaginais tous les citoyens avec un petit Watson à l'oreille, qui une intelligence augmentée d'une certaine manière... Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution-là? Est-ce que est ce n'est pas aussi un peu inquiétant ou, au contraire, ça pourra aider à lutter contre les inégalités, non pas économiques à cet égard-là, mais du côté de l'intelligence?
1: Alors, il y a deux façons de répondre à cette question -là. La première, ce serait de prendre le point de vue des chercheurs, des chercheurs, euh, mes collègues chez IBM et d'autres qui travaillent sur l'intelligence artificielle et sur ce qu'on appelle les technologies cognitives et qui nous disent que dans un avenir prochain, on ne voit toujours pas le moment où l'intelligence artificielle peut remplacer les humains. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse encore envisager, même avec ce qu'on prévoit pouvoir développer au cours des prochaines années. Par contre, on peut commencer à utiliser ces technologies-là pour automatiser ou pour améliorer les décisions que les humains prennent sur des questions qui sont de plus en plus complexes. Et un exemple qu'on utilise souvent, parce que ça a été une des premières applications de l'intelligence artificielle, ce sont les, les diagnostics et les recommandations de traitement pour les patients qui ont un cancer. Alors, la plupart des médecins, même le meilleur oncologue, euh, ne pourra garder en tête que peut-être quelques centaines de euh, projets de recherche ou de résultats de recherche dans sa tête quand il recommande un traitement. et n'aura peut-être pas le temps de faire une recherche beaucoup plus approfondie à chaque fois qu'il voit un nouveau patient, alors qu'une qu intelligence artificielle, elle, pourrait consulter des millions de documents avant de faire une recommandation. Mais par contre, c'est toujours l'humain qui doit prendre la dernière décision et je pense qu'il y a très peu de patients qui seraient d'accord pour être euh, traités par un, un robot. Alors, il y a certainement un écart culturel là qui, qui va rester encore longtemps. Mais même au niveau des capacités, l'intuition humaine cache quelque chose qu'on n'a toujours pas réussi à réduire à euh, quelques lignes de code.
0: Dans des régions des États-Unis, les écoles qui étaient les plus pauvres, où il y avait le plus haut taux de décrochage scolaire, elles ont réussi à complètement inverser la situation grâce aux données massives. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire que les données massives avec tous les outils d'analyse technologique n'avaient pas changé grand-chose. Et c'est à partir du moment où on a demandé aux enseignants de créer ce qu'ils appellent une salle de données dans l'école et de créer une fiche sur chaque élève pour justement euh, apprendre à lire ces données-là et à les interpréter et à ajouter à ça une collaboration entre les différents enseignants, de telle sorte que lorsqu'ils voyaient qu'un cursus donnait vraiment de meilleurs résultats, bien, ils intégraient une partie du cursus. Alors, l'école qui avait le plus faible taux de réussite aux États-Unis est devenue parmi les meilleures, sans budget supplémentaire, sans enseignants supplémentaires, mais avec l'obligation pour tous les enseignants de se retrouver une fois toutes les semaines dans la salle de données et de créer des petites fiches manuscrites et de faire leur propre tableau.
1: Oui, il y a une question de collaboration là-dedans qui est très importante. Je pense que c'est une leçon très importante parce que si on continue de travailler dans des silos et d'ignorer ce qui se passe ailleurs, dans le département d'à côté, dans l'entreprise d'à côté, dans la ville ou le pays d'à côté... On risque de, de manquer le bateau, sans jeu de mots. Il faudra qu'on trouve un moyen d'améliorer ou d'utiliser même les technologies pour améliorer notre collaboration entre humains. Et c'est un peu une leçon, je pense, pour ceux qui veulent appliquer la technologie sans revoir les modes de gouvernance, sans revoir la façon dont les gens peuvent collaborer à l'intérieur des murs d'une entreprise ou d'une ville ou à l'extérieur. Euh, je pense que c'est important pour eux de, de reconsidérer et de penser vraiment à l'utilisation des technologies, mais pour la collaboration.
0: Il faut ramener les anthropologues et les ethnologues à venir travailler avec les technologues pour obtenir de meilleurs résultats. Terminer, si vous aviez des conseils à donner, euh, vous en donnez déjà aux villes, vous êtes l'expert, on vient vous demander conseil. Quels sont vos meilleurs conseils?
1: La première chose que j'ai tendance à dire, c'est ou la première question que j'ai tendance à poser tourne autour des objectifs. Il faut vraiment essayer de comprendre où on s'en va. Avant de pouvoir suggérer une façon de procéder, une technologie à adopter, un procédé à suivre... Il faut essayer de comprendre quel sera l'objectif cherché. Quand une ville me dit « Je veux devenir plus intelligente, qu'est-ce que je devrais faire? » Je lui réponds « Intelligente pour faire quoi? » À quoi ressemblent vos citoyens? Quels sont leurs problèmes? Euh, qu'est-ce qui empêche le maire de dormir la nuit? Quel est le plus grand euh, obstacle qu'il veut surmonter? À quoi ressemblera sa ville dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? À quoi voudrait-il ou à quoi voudrait-elle que cette ville ressemble? Ce sont des questions euh, fondamentales et souvent, malheureusement, les gens n'y ont pas encore pensé. Ils se disent « j'ai une solution, je cours dessus, mais une solution à quel, à quel problème? » Donc c'est par là que je commencerai, d'avoir une vue claire des objectifs. Et ça, c'est vrai pour les décideurs politiques. Mais c'est vrai pour les chercheurs aussi. Je vais, je vais faire quoi avec les résultats de ma recherche ou avec euh, même la personne qui commence un, un bac, euh, qui rentre à l'université, quelqu'un qui commence un emploi, je vais faire quoi? Une fois qu'on a répondu à cette question, le reste devient beaucoup plus facile.
0: L'importance de développer la pensée anticipatrice en neurosciences, on dit que c'est vraiment euh, une façon de faire arriver aussi les choses dans la réalité. On commence par les imaginer. Votre conseil euh, aux citoyens?
1: Mon conseil, je pense, aux citoyens en général, c'est de s'impliquer. On a tendance à laisser euh, les décideurs, les gens qu'on a élus et ceux qu'ils ont embauchés, on se dit ben, « eux vont, vont prendre les décisions, eux vont faire ce qu'on a à faire ». Et je pense qu'il y a une époque où c'était vrai. Mais je pense qu'une une vraie ville euh, est une ville où les citoyens participent à la création de la ville. On ne peut pas laisser ça à des professionnels, parce que c'est trop complexe. Ils n'ont pas toutes les capacités ou tous les moyens d'agir. Et euh, on le voit dans les villes qui sont créatrices, dans les villes qui sont modernes, que les gens veulent s'impliquer plus. Des fois, il faut nous donner nos propres moyens pour avancer. Des fois, c'est avec l'aval des villes. Des fois, non. Mais ça va. Parce qu'on apprend de, de tous ces cheminements. Et c'est là, je pense, que les citoyens doivent vraiment changer. C'est plutôt que de laisser aux maires le champ libre, c'est de s'impliquer. Et de faire changer les choses une ruelle à la fois.
0: La question finale. Notre humanité est en danger. Si on avait une chose qu'on pourrait faire pour sauver l'humanité, auriez-vous une idée de ce que ça pourrait être?
1: Mais si on arrêtait tous de conduire des voitures, ça paraît petit, mais la voiture émet beaucoup de gaz à effet de serre, elle change la géométrie des villes, elle change les rapports entre les humains, elle change toutes sortes de choses pas nécessairement d'une façon positive. Elle a contribué à un essor économique absolument important, mais je pense que si on pouvait repenser l'humanité sans voiture, on aurait quelque chose de très, très différent.
0: Jean-François Varsoum, c'est une excellente idée. Je seconde. Merci beaucoup pour euh, cette interview.
1: Merci à vous.